0: Medios, hoy jueves 11 de agosto del 2016. Los saludamos Tania Rodríguez y
1: Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio NAM. Ahora sí, una música sabrosa
0: Hombre, esto ya es personal con nuestro productor Que hoy no, entró val... arriba, muy arriba con los Ramones
1: Los Ramones
0: A gran ritmo, Valero
1: De allá de los años 70, qué barbaridad Sí, lo super Ya llovió Y sí. son muy frescos los Ramones
0: Sí, verdad, sí tendrían éxito es el que el punk, el punk tiene su onda Pues buenas noches, Valero, ¿cómo estás?
1: Pues yo bien, el país, el que está medio raro Pues hay dos casos mediáticos, Tania, en la semana que hay que atender hoy. Uno es el penoso caso de Lady Inmuebles, apelativo que ahora le dan en las redes sociales a la señora esposa del presidente de la República, Angélica Rivera, a raíz de un reportaje del periódico británico The Guardian. Y otro tema es, de luego, bueno, también escandaloso, Es el papelón de la delegación mexicana a la Olimpiada que se celebra en Brasil. Tema penosísimo. Estamos esperando la primera medalla cuando ya hay unos que solitos llevan cuatro o cinco Y bueno, el país está muy triste por eso, sobre todo porque entre esos fracasos está el de la selección mexicana de fútbol, que ya no pudo defender la medalla de oro que ganó en Inglaterra en las pasadas Olimpiadas. Y el país está muy triste. Al menos eso dicen los medios. Hoy escuché y me quedé atónito que la primera media hora del noticiario del señor Cárdenas en Radio Fórmula fue entrevistar a ese señor Castillo ¿Te acuerdas de Castillo? El, el fiscal aquel del Estado de México de que, caso encontró, Paulette. que encontró a Paulet debajo del colchón
0: Y después el, el regidor de Michoacán
1: Que metió a la cárcel a todos los guardias comunitarios Entre ellos al doctor Mireles Y ahora es el mandamás en la CONADE La máxima autoridad deportiva Pero primero las damas
0: pues sí, vamos vamos, vamos a hablar de eso, el, 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 el programa de hoy y para, para acompañarnos esta noche y para platicar fundamentalmente después sobre el fenómeno olímpico, lo que significa, lo que se juega en términos políticos, pero también para platicar de todo lo demás. Tenemos a dos queridos compañeros y amigos del programa, tenemos eh, como invitados al doctor Nayar López Castellanos. Hola Nayar, buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Nayar
1: es coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
0: Doctor en Ciencia Política y especialista... Pues en Estudios Latinoamericanos, así que estaremos estaremos platicando con él esta noche y también nos acompaña, y es un gusto porque durante algunos algunas justas deportivas nos hemos encontrado aquí con Sergio Varela. Hola, Sergio, buenas noches. Es de mal
1: agüero, siempre que vienen los mexicanos oh, no, oye,
0: nada. no, no la, culpa, la, la culpa no la tiene Castillo, sí, ya, la, la, no la, 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 la tiene Sergio Varela.
3: Bueno, pues muchas gracias, yo ya soy aquí... Invitado permanente en estos eventos, que lo cual me da mucho gusto.
1: Pues recuerden que Intermedios es un programa en vivo y que usted se puede, se puede comunicar con nosotros al 55 36 89 o lada sin costo 01 850 52 688. Su opinión siempre es la mejor opinión.
0: Tú decías, vamos por orden, vamos por orden y no podemos hacer, y lo veníamos comentando hace antes de empezar el programa y decíamos, ¿qué es peor? Y, y no es porque una cosa sea peor que otra, pero digamos, ¿qué es lo más preocupante o lo más indignante de lo que está pasando con respecto al al informe del Diario Británico de Guardian en la que, como imagino, nuestros redes escuchas saben, se informa sobre esta cuestión de un nuevo departamento del cual hace uso Angélica Rivera y decíamos esto es esto es indignante pero tal vez lo más indignante sea que hay digamos una decisión que yo creo que es una decisión política de los medios de comunicación de no hablar del tema y de que realmente no está en la agenda y se puede hablar de cualquier otra cosa y no de esto y para no cometer ese mismo, ese mismo error démosle de, démosle diez minutos al pe- tema de Rivera
1: de los periódicos de circulación nacional que se imprimen en papel solo el periódico Reforma publicó y en primera plana lo que el lunes eh, informó el, el reportaje de de, de de Guardian los demás periódicos no existió esa noticia, ni una en línea le dedicaron bueno. yo he escuchado algunos noticieros de radio, no veo te, no, ahí sí uno puede decir si si tocaron o no tocaron el tema pero por fortuna hoy La comunicación va más allá de los medios tradicionales empeñados en darnos una visión muy unilateral del país. En las redes sociales sí cobró fuerza este reportaje. Fíjate, Tania, más tardó Enrique Peña Nieto en pedir perdón por el caso de la Casa Blanca que un nuevo escándalo inmobiliario envuelva hoy a la pareja presidencial. Las dudas sobre los conflictos de intereses alrededor de Angélica Rivera parecen no tener fin. El diario británico The Guardian reportó el pasado martes que la esposa del presidente mexicano Enrique Peña Nieto está usando una propiedad en Florida comprada por una empresa que se postula Para recibir contratos
0: gubernamentales. Este reportaje señala que la exactriz está usando un departamento de dos millones de dólares en un exclusivo barrio de Key Biscayne, en Florida, con el permiso del grupo Pierdan, quien es contendiente de licitaciones mexicanas y quien es el dueño. Ricardo Perdán es dueño de, la, de este grupo y del departamento 404 de este edificio, donde Angélica Rivera es dueña del departamento 304. Es son vecinos. y comunicados? ¿Techo, piso? Eso es, eso es lo que sospecha o se deja se deja intuir en el en el reportaje. Ricardo Perdán confirmó hoy, se no, había negado a dar información, confirmó hoy en, en Univisión. ...que él había prestado el departamento... ...algunas veces, varias veces... ...a la esposa del presidente... ...a quien conoce desde la universidad... ...pero niega que haya pagado... ...como, informa, como se informa en el reportaje... El, ...los impuestos de, pues de uso... ...de este departamento de Rivera... ...y de su propio departamento.
1: Pues ese pues es el tema... ...y desde luego que... ...lo que preocupa... ...más que todo es... ...ese silencio cómplice... ...de los medios de comunicación... La opinión, señores, Nayar, Sergio.
2: Bueno, eh, eh, sin duda eh, pareciera que estamos viendo una telenovela protagonizada por una experta en la materia eh, de una eh, cotidianidad ya de corrupción en diferentes niveles, en los que salen departamentos, salen casas blancas, Eh, pero que... La, la forma en que se trata este asunto en una lógica de Estado, pues pretende minimizar el, la dimensión de lo que significa esto. ¿no? Es decir, que más pruebas que las que ya que conocían sobre la Casa Blanca para haber eh, procesado jurídicamente a los involucrados, como sucede en otros países y como justo en el caso de Brasil, por acciones mucho menores, ¿no? faltas administrativas por parte de la Presidenta Dilma Rousseff pues la llevan a unos días de ser eh, destituida ya de manera permanente de su cargo como Presidenta y aquí en este país pues podemos ver que salgan reportajes eh, sobre las propiedades que están teniendo como prestadas aparentemente con compras, este, con muchos esfuerzos no obviamente que se hacen a, a muchos años pero que en el, en el, en el fondo del asunto es una eh, un, un episodio más de una clase política que ya llegó a niveles eh, estra- eh, escandalosos, digamos, de despilfarro, de corrupción, de beneficio obvio directo de las propiedades eh, de, a partir de mecanismo de, de mecanismos de corrupción. ¿no? Y está el, el tío del actual presidente, que cobraba, por ejemplo, en cada por cada casa construida en el Estado de México, 25 mil pesos. Y seguramente de ahí pues, logra hacer un pequeño ahorro, con el cual se compró más de 30 propiedades, no solamente en México, sino en Europa, en el Mediterráneo, en España, etc. ¿no? Yeah. Y que... Nunca fue procesado. ¿Te
0: refieres al, al, a esa, ese, distinguido. ese distinguido personaje que es Arturo, Arturo, Montiel. Montiel. Arturo Montiel?
2: Que en su
1: campaña política decía, los derechos humanos son para los humanos, no para
3: las ratas. Y no se mordería la lengua al terminar su sexenio. Tomarela. <risa> Rápidamente, yo digo una palabra indignante, ¿no? O sea, y... ...y que habla de la clase política mexicana... Y, ...y en general de la latinoamericana... ...pero muy particular de la mexicana... ...o sea, el, el hecho de que el departamento está en Miami... ...en Kisses pues nos da cuenta... ...precisamente de esta lógica... ...perversa y pervertida de... ...de la élite nacional, ¿no? O sea... ...no tienen empacho en, en, en demostrar que... ...que ellos... ...tienen sus intereses bien fincados en territorio... ...norteamericano, ¿no? ...en, en Estados Unidos... ...y que prácticamente, pues... Esto es una especie como de metáfora de, de la política nacional, ¿no? O sea, están pues tan simple y sencillamente saqueando al país y, y llevándose todos los bienes, ¿no? 30 mil dólares de predial, ¿no? Es una especie como de predial lo que le pagó este señor pues uno dice, bueno, son 30 mil dólares no, bueno, a pesos mexicanos? No, bueno, multiplícalo casi por, por... 20. Por
0: 19, sí. sí, sí, sí saque usted sí, la sí, cuenta. Y, y bueno, para, para ilustrar nuestro optimismo... Lo que
1: gane el peje al año, según declaró.
4: <risa>
0: <risa> bueno. Eh, horas hace eh, la vocería de la presidencia. El vocero Eduardo Sánchez calificó a estas, este reportaje de especulación dolosa... Eh, afirmando que la primera dama eh, pues, no, pues no no es dueña de ese departamento y acusó... Y Garden a...
1: jamás dice que sea dueña de ese departamento. Claro. Dice que es dueña de otro.
0: Y que hace uso de este. Que y se acusó... lo presta.
1: Y que incluso hay una mujer por ahí que contestó el teléfono y que dice que pueden mandarle recados y pues, lo que quieran indistintamente a uno u otro número. O sea, que... Ya, no, ya el dueño del inmueble no, lo, lo confirmó, sí le presto el departamento porque somos cuatachos desde que estábamos en la universidad.
0: Claro, y este tema es si si uno no fuera eh, la esposa del presidente de México y uno no quisiera hacer negocios con él con el presidente, hasta qué punto, digamos, el estatus el pues casi de nobleza que tienen las familias de los de los políticos en este país, ¿no? Van adquiriendo una serie de beneficios, efectivamente, tal vez no formales, pero que se convierten en, en una manera muy ofensiva de vivir en un país pero, donde más de la mitad Pero vive démosles la palabra la
1: completa al vocero de la presidencia, el señor Eduardo Sánchez. Dice a través de un comunicado emitido por el vocero presidencial Eduardo Sánchez Hernández, que The Guardian habría incurrido en una especulación a todas luces dolosa al afirmar que Pierdant es un contratista potencial del gobierno mexicano sin probarlo. Y ciertamente tiene razón. El que presuma The Guardian que no es gratis el préstamo, y que el cuatachismo entre la clase política y sus amigos de la infancia lleva posiblemente a tráfico de influencias es pues un planteamiento cáncer de guardian efectivamente ahí sí tiene razón no podemos especular sobre algo que no ha sucedido según Eduardo Sánchez el empresario no tiene contrato alguno ni participa de ningún proceso de contratación en curso Leo textual al vocero presidencial Lamento que The Guardian Oriente a sus reporteros a predecir el futuro Más que a confirmar la verosidad de, de la información El comunicado, sin embargo, no desmiente De manera implícita el préstamo del departamento De Pierdán a Angélica Rivera ¿Qué pueden comentar al respecto? ¿Qué quieren comentar más tiempo? Sergio,
3: bueno, yo estoy pensando desde hace un par de días que que esto, pues, los desmentidos que están dando, ¿no?, los supuestos desmentidos, pues ya hablan, o sea, ¿por qué es el vocero de la presidencia quien tiene que salir a defender a la supuesta primera dama de todo este tipo de, de circunstancias?, o sea, aquí ya incluso hay una serie de elementos que complican la situación, ¿no?, este es un comunicado oficial, ¿no? ante una circunstancia de índole privada que debería de ser investigada y que para todas luces se ve que lo que están intentando es cubrir por todos los medios posibles, desde el oficialismo, no, desde la política oficial, cualquier posibilidad de investigación. o sea, Es decir, que salga el vocero de la presidencia a hablar sobre un tema que le competería en todo caso a Angélica Rivera, pues ya da cuenta de que pues van y están moviendo evidentemente todos los hilos del poder institucional para tratar de ocultar todo esto, y ya seguramente hay instrucciones muy claras para que ninguna instancia de procuración de justicia mexicana vaya perfilándose, y bueno, y pues esto que hablabas tú del cuatachismo, pues seguramente van a poner otra vez a alguien a modo para hacer la supuesta investigación del caso correspondiente, no? es decir, ahí se va a volver esto un encubrimiento nuevamente, ¿Quién dijo que en México vivimos un capitalismo de cuates?
0: De compadres, ¿no? Y, y el... De amigos
1: de la universidad.
0: De amigos de la... que, que conocen en la universidad y se hacen muy famosos. Lástima que los amigos de uno no se vuelven, no se vuelven millonarios, y ¿no? Y pues. no, no tenemos tiempo
1: al respecto, pero bueno. es una historia que se repite. Ese es el problema.
0: Sobre... Es
1: un problema crónico.
0: Sí, y par, para ir como para ir construyendo tal vez un vínculo hacia, hacia nuestro tema... Otra, otra nota que está hoy en, en, en los diarios y que me parece importante, particularmente en Reforma, es que se habla de, en una última encuesta, que 74%, más del 74% de la gente rechaza ¿no? eh, el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y creo que ahí también hay un, hay un margen donde, en este país, donde por un lado sentimos que no pasa nada, no efectivamente cosas están pasando en términos del repudio, generalizado a un gobierno en el cual se considera que no funciona la economía, que hay casos de corrupción y que, pese a los perdones, que se que se publicitaron, pues al parecer no generan un efecto de restitución de la legitimidad. Y ese, ese, ese malestar social que se ha construido eh, o que se, que se está midiendo en función del gobierno de Peña Nieto empieza a ser leído, y les pregunto a, a, a nuestros invitados, y de ahí empezar a, a guiar qué significan después las derrotas en las Olimpiadas y las derrotas en las Olimpiadas y la presentación, digamos, de esa escenografía del país ante el mundo se han empezado a leer como el mal humor mexicano, el desánimo mexicano, que los mexicanos estamos muy desilusionados, desanimados, y nuestro problema es como una especie de mal hoy, humor. hoy
1: escuché a lo que dice el señor Ugalde, Juan, Juan Carlos Ugalde, uh-huh. el, que fue, el que era del IFE cuando el, el fraude electoral de Calderón, sí le era, sí, ¿no? él era. hoy dijo textual, qué le da la impresión que esta encuesta de reforma lo que está revelando es una antipatía irracional de la población mexicana? Una especie
0: de ya nada le gusta hacia, hacia a estos Peña mexicanos. Nieto?
1: Sin hacer alusión, yo no sé si está empatada la encuesta en tiempo con el reportaje de The sí. Guardian, no, no lo sé.
0: Yo creo que seguramente no, porque es muy, muy pronto y las encuestas tardan en procesarse y en medirse seguramente no coincide. El tema es que hay una tendencia descendente y una crisis que lo que sí había sucedido antes de esta encuesta era el perdón, es decir, no restituye la credibilidad. Y en ese contexto, yo les preguntaría uno, sobre esta tesis del desánimo, ¿qué significa, además... Perder, qué significa la representación y la puesta en juego del imaginario de un país que se ve a sí mismo gobernado por corruptos, desanimado, es decir, ahí estamos, ahí está la sociedad mexicana y en ese contexto, cómo, cómo leer en este contexto político también, pues en los desempeños olímpicos que pueden ser el menor de nuestros problemas, sin duda pero que hablan, digamos, de una lógica Absolutamente,
1: país. sin cuidado, que los mexicanos no ganen ni una medalla. Yo creo que ganar medallas en una Olimpiada no representa lo que es una nación, pero eso yo creo
0: que eso es hay expertos que está en el
1: tema que pueden decir bueno,
2: cosas. Sin duda, eh, un clima como el que vive México, eh, en est- con estos escándalos de corrupción, que además no son eh, exclusivos eh, de los gobiernos del PRI, en este caso el gobierno federal, Sino que van, para, arrasan con todos los partidos, ¿no? Y tenemos la nueva presidenta del todavía denominado PRD, este, que se convirtió en millonaria en 10 años de carrera política, ni porque hubiera ahorrado todo lo que ganaba y viviera del aire, habría logrado acumular el suficiente dinero para comprar todas las propiedades que tiene, ¿no? y que además ella las declaró este, públicamente con su puño y letra, y ahí están. ¿Su, su salario de hermosa no, no no era tan alto no, y, para que No, y aún siendo diputada, senadora y funcionaria sí. de, de secretaria de, en un gobierno como, local como el del DEFE, la Ciudad de México, perdón, porque no soy va a enojar, Mancera en este sentido, <risa> este... ...no le habría cansado para comprar esa cantidad de propiedades, ¿no? Entonces, este, estos hechos pa- atraviesan a la clase política mexicana en general... ...y marcan también eh, una pauta y un referente en la clase política... ...no solamente latinoamericana, hablando del caso de Brasil... ...y otros países como Argentina, Chile, etcétera, ¿no? Es una, es una crisis de la política institucional... ...de los políticos profesionales en este sentido... Que está arraigada a nivel mundial, ¿no? Son casos de corrupción que podemos encontrar todos los días, a grandes niveles, en las elites, en todas partes del mundo, ¿no?
0: Ahora, sí hay sí. márgenes, ¿no, Nayar? Es decir, efectivamente, ¿qué se construye como un caso y indigna a la población y, y presidentes renuncian? Es decir, vimos con los Panama Papers este hombre en... En, en Islandia ¿no?
2: Sí, el presidente de Islandia. en el
0: que re, el primer ministro pues tiene que renunciar hemos visto casos en Alemania algún caso en Inglaterra donde hay una presunción de cierta corrupción y la gente renuncia, incluso los propios con todos sus bemoles nuestros vecinos del norte de alguna manera son, presionan con qué pasaría con un sí, ca- casos de este si tipo si se aplicara
2: la ley referentes, hay... por ejemplo el caso de China eh, hace pues, unos meses uno, un, 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 conjunto, ...un empresario con todo hijo y hermanos, fueron diez en total, fueron ejecutados. Se les aplicó la pena de muerte por corrupción. Es, efectivamente no es la misma, eh, el nivel de impunidad que existe en los países, ¿no? Y esto causa pero, mayor... Pero
1: que sí, es bueno que lo digas porque, efectivamente, yo creo que no hay país en el mundo que se salve de la corrupción. Lo que estamos viendo en Nicaragua, por ejemplo... Con esta traición a la revolución sandinista, ¿no? De que ahora ya es vicepresidenta la esposa de Ortega. Excesos del poder. Que ya lo era, por cierto. Uh-huh. Pero, pero lo que no podemos de ninguna manera es decir, bueno, a mal de muchos consuelo de todos claro. ¿no? Todo el mundo, En todo el mundo la clase política es corrupta. Eso es cierto. Pero en México jamás he sabido yo de algún caso, uno... En el que por corrupción está en la cárcel alguien. Ni siquiera el Baster Gordillo está en la cárcel por eso, no sé. Y además no era funcionaria pública. Sí. Ese es el problema. Que algún día dijo Peña Nieto que la corrupción era un problema cultural. Eso significa que entonces todos los mexicanos somos corruptos. Y entonces no tiene por qué preocuparnos. No es la, culpa. la riqueza desmedida desmesurada. Cuando yo escuchaba a Sergio sentía que te daba envidia que tuviera la señora Angélica Cuando vino en Miami a mí también. Pero lo que es el colmo es que tenga dos.
3: Uno en propiedad y el otro en usufructo. Un no uno arriba del otro. Eso este es todavía más. Juegos sí.
1: Olímpicos y lo tocaste en Allar y le voy a dar un vuelo a Nayar y a Tania en un país que sufre una profunda crisis política y está convulsionado por la protesta social la inauguración de la olimpiada en el estadio maracana el hecho más notable fue el abucheo generalizado de los brasileños al señor este
0: Michel Temer, Temer. Temer.
1: Michel Temer el presidente interino porque la presidenta de Brasil Dilma Rousseff está suspendida por presuntos delitos fiscales la Rousseff señala Soy víctima de una farsa política y creo que tiene razón, pero hablemos un poquito de ese contexto del país anfitrión de esta Olimpiada, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos, recuerden que estamos en vivo 5536-8989.
4: Let it go. Home. I wanna be sedated. Just put me in a wheelchair, get me on a plane. Hurry, hurry, hurry before I go to sleep. I can't control my fingers. I can't control my brain.
0: Estamos de vuelta aquí platicando, llámenos 55 36 89 89. Estamos platicando con los doctores Nayar López Castellanos y Sergio Varela, profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos hablando de Oye, la política de la, en las Olimpiadas.
1: Parecemos una mafia todos, egresados de esa facultad.
0: Todos somos de la facultad de políticas. Egresado Qué de, orgullo. De la
1: dificultad de decir política y social. <risa> <risa> Qué gusto que trabajen ahí. Hace, hace falta.
0: Bueno, estábamos. Eh, Brasil, ¿qué significa una Olimpiada para un país? ¿No? ¿Y qué significa eh, que los planes no salgan en el momento en el que está Brasil? que Rápidamente, en, en unos en unos momentos, eh, Nayar, ¿qué pasa en Brasil?
2: Bueno, Brasil atraviesa una de sus peores crisis políticas, sin duda la más compleja en los últimos años, eh, superando inclusive a la que atravesó Color de Melo en su momento, que por actos verdaderos de corrupción este, finalmente renuncia y no termina su periodo. En este caso se trata de, de una dinámica regional. ¿no? Habría que ubicar el caso de la crisis de Brasil en una dinámica regional. Por, por un lado, si bien la importancia de los actos eh, de, de faltas administrativas y actos de corrupción que hubo en Petrobras, etcétera, etcétera, involucraron a personajes de todos los partidos, incluyendo el del PT, que todavía por unos días más está en el gobierno, eh, lo que sí hay que considerar es que el caso de Brasil está inserto en una dinámica de recomposición hegemónica que está en la región presente y que atraviesa por lo que sucedió en Argentina unas elecciones embarradas de una guerra sucia que influyeron sin duda en los resultados por el caso de la guerra sucia que también se aplicó en Bolivia para un referéndum que eh, no afecta sustancialmente al gobierno de Evo Morales, pero sí fue un golpe y lo que obviamente sucede en Venezuela de manera cotidiana ya en realidad desde hace 18 años cuando llegó, ganó las primeras elecciones Hugo Chávez entonces, Brasil atraviesa por una crisis política en la que eh, está siendo procesada por una falta administrativa a Dilma Rousseff, que cabe señalar que los anteriores presidentes la habían hecho, que era como un, una lógica de usos y costumbres de eh, cuando tenía que presentar el presupuesto ante el Congreso, de manejar las cifras de acuerdo a las circunstancias, lo cual, eh, si bien implica una falta, pero no es del nivel de la gravedad, como para que pueda ser eh, eh, separada el cargo de manera definitiva la presidenta. ¿no? Y obviamente se trata de cerrar el camino a Lula da Silva quien busca la candidatura y además tiene un apoyo muy amplio dentro, no solamente de su partido, sino en la sociedad encabeza las encuestas para las elecciones presidenciales del 2018. Entonces ¿por qué se da justo ahorita cuando están los Juegos Olímpicos? Porque eh, se, se aprovecha todo este evento deportivo para tratar de, 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 de disminuir la capacidad de movilización de, de la sociedad brasileña de quien está en contra de este golpe de Estado que está considerado por muchos sectores y de y y yo coincido además con esa visión y evitar que la reacción frente a lo que ya está prácticamente como un hecho este pueda llegar a afectar o pueda llegar a interrumpir este proceso que finalmente está desarrollando en el Senado brasileño.
0: Sí, y uno podría pensar eh, qué, qué mal momento, y fue fue un, una cuestión muy muy triste, digamos, ver una inauguración muy muy bonita, muy muy bien hecha, eh, pensar que esto ha significado para Brasil. Y te preguntaría, Sergio, tú que, que has seguido el tema, digamos, de, de los grandes eventos deportivos y lo que significa en términos políticos y culturales, es decir, la elección de Brasil se decía muy al principio del gobierno Lula, si no mal recuerdo. O sea, se, pro- se deciden como la hace ocho años. Exacto, en la el elección segundo. de
1: Brasil como sede. Exacto, la elección de Brasil
0: como sede a principios del segundo periodo. Y era un signo de Brasil, octava economía del mundo, de Brasil en el mundo. Y de pronto, digamos, vemos también lo que generan eh, los... La, la, asumir mundiales olimpiadas para los países y no puedo dejar de pensar en Sudáfrica por ejemplo, o no puedo dejar de pensar en Grecia y ahora estamos viendo el caso de Brasil Sergio, un comentario sobre digamos la inversión que como países, como gobierno se hace de un acto político que pone al país en el mundo y los costos a veces no previstos de este ejercicio
3: No, bueno, Brasil va a quedar en una especie de bancarrota después de la organización simultánea pues secuen- secuencial January, o sea, Se ha declarado En bancarrota, la sede del... Digamos que esa bancarrota, el el punto es que se va a prolongar por mucho tiempo, ¿no? Es decir, las consecuencias de la organización de las Olimpiadas de Grecia en el 2004, si no recuerdo mal, siguen teniendo efectos todavía 12 años después, es decir, que tenemos ahí un asunto muy grave, ¿no? En en Sudáfrica, en, en, Sudáfrica el en el año 2010, bueno hay edificios, este estadios que se construyeron específicamente para albergar este este mundial y que bueno ahora son elefantes blancos en desuso, absolutamente unas inversiones gigantescas, multimillonarias, mil millonarias, ¿no? Que, que que bueno pues tienen ahí endeudado a la población en general porque se vuelve en deuda pública, es decir Son ganancias privadas, deudas públicas, ¿no? Ese es el gran punto. Si fueran deudas privadas, que de cualquier manera afectarían seguramente la economía nacional pues uno diría, bueno, pero la están asumiendo grupos eh, particulares. Pero en el caso de estos grandes eventos, los grandes beneficiarios son las corporaciones, ¿no? Aquí, evidentemente, hay empresas que van a salir beneficiadas, no solamente en Brasil, ¿no? En México, estos que nos prohíben dar el nombre oficial de los JO, ¿no? R. No sé si eso no lo tengan prohibido. O
0: Juegos Olímpicos, sí se puede. Decir? Sí, se puede Juegos
3: Olímpicos, entonces se puede decir, bueno, aquí está, ¿no? El, el monopolio telefónico tiene. ¿no? literalmente secuestrado el este eh, para Firmas todos los cines. como
0: visas
3: Visa, grandes
0: corporaciones Coca-Cola, que controlan. seguramente
3: tiene que ver ellos son los <ríe> beneficiarios y la deuda de lo que implica la inversión en Río de Janeiro va es, va a ser evidentemente para la población durante muchísimo tiempo eso va a ser una carga fiscal de larga duración que, bueno, las consecuencias se van a empezar a seguramente sentir todavía con mayor fuerza eh, después de que se terminen las Olimpiadas en una semana. Nosotros seguimos
1: pagando la Olimpiada de que se dio hace 48 años.
0: Todos sí. los que vivieron esa Olimpiada recuerdan que la tenencia... Sí, señor. Sí, señor. A Era para de otras, ayudar a pagar. Aparte
1: de otras cosas no tan agradables que se dieron ese año olímpico en y, México. Y
0: entonces uno podría pensar, si esto es así, es decir, ¿cuál es la racionalidad uno puede decir la racionalidad de los negocios y de las grandes empresas de, de, de jugar eso, pero ¿cuál es la racionalidad ahí de los gobiernos, ¿no?, por, eh, por, por estar, ¿no?, no, lo, 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 lo pregunto como para saber todas las dimensiones, o sea, podemos decir, bueno, sí el dinero, pero yo creo que también hay algo más, o sea, que tiene que ver con la política, con la representación de los países, con la importancia o no que eso signifique para los ánimos nacionales, y ahí regreso a mi, a mi discusión, es decir, cuál es la importancia de organizar una Olimpiada, o de ir a una Olimpiada y que te vaya bien, o que te vaya mal. Ahí habría, yo, yo creo, creo que incluso
3: un elemento de más peso para juzgar en un momento tiempo terminado a los gobiernos emanados del PT, que incluso las acusaciones que se le hacen, ¿no? Es decir, porque ahí sí fue organizado directamente por Lula, ¿no? Él fue promotor directo de que, de que en Brasil se organizara el Mundial del 2014 y ahora los Juegos Olímpicos, ¿no? Le da
1: glamour a un gobierno. Le da glamour, le pero qué tanto,
3: el glamour, de esta ¿qué tanto el glamour y el prestigio internacional en este juego simbólico internacional es, digamos, de este... Vale. Sí, re, es, preferible a la deuda que se va a contraer y que ya se contrajo, de hecho, no y a la sumisión también simbólica. Hay que leer los este, las cartas de intención que firman los gobiernos con estas entidades como el, el Comité Olímpico Internacional y la, y la FIFA. Nada más hay que eh, echarle una lectura a ese tipo de documentos y es una, una especie de... De, 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 se arrodillan los, los estados nacionales ante estas grandes corporaciones eh, multinacionales, ¿no? Es así, verdaderamente pues, apagullando
1: En general arrodillados hacia el gran capital, Hola, no, FIFA, solo, ¿no? no solo en las Olimpiadas. Y qué triste, ¿no? Yo cuando escuchaba los abucheos a Temer, que por cierto que apellido, ¿no? Temer, de Temer, <risa> <sí, risa> eh, sentí como que era un aplauso del público a Dilma. Qué triste de que Dilma no fue la que inauguró los Juegos Olímpicos finalmente. Y les pregunto rapidísimo,
2: ¿la suerte está echada?
1: ¿Está fuera del gobierno? ¿Todavía se le mueve una patita a la
2: presidenta del Brasil? Bueno, queda queda en realidad un porcentaje mínimo, mínimo, de que la decisión que se tomó ya en el la Senado... El
1: Senado ¿verdad? Sí.
2: La el Senado, El este, Senado pueda revertirse o cambiar de, de rumbo, ¿no? Solamente, yo pensaría que solamente una movilización popular eh, impactante, digamos, de de niveles eh, 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 no conocidos, digamos, en Brasil, ¿de qué hablamos? ¿De 5 millones, 10 millones en las calles? Solamente una movilización de esa magnitud podría eh, modificar la, la votación de algunos de estos senadores que tienen en su poder la decisión final realmente en otro bajo otra variante no veo una alternativa que pueda evitar esta decisión están muchos en realidad están votando no tan no nada más para sacar a Dilma y descarrilar el proyecto del PT con todos sus errores están votando para mantener su impunidad porque la mayoría de todos estos legisladores son corruptos. Si los que votaron... El propio Temer tiene eh, comprobados un millón y medio de dólares en cuentas en Suiza.
3: Yes.
2: Cuña, el que fue el presidente de la no Cámara diputados de Diputados que movilizó. Sí, es el de... Puede ser vecino de Angélica <risa> Rivera en un momento dado, pero. Eh,
1: tiene Temer, menos es? dinero allá como. Cuña, la, el presidente. Lo que cuesta. El departamento de Angélica... El presidente
2: de la Cámara de Diputados de Brasil, que promovió en su inicio, en un principio el el juicio político, ya fue destituido. Y él tiene 5 millones de dólares comprobados en cuentas en Suiza. Entonces, la clase política brasileña no está votando nada más para sacar a Dilma del del poder. Está votando para proteger su propia impunidad, plagada de corrupción. Pues ni hablar, creo que la suerte está echada.
1: Cuando Sergio Varela se, se refería a los consorcios internacionales. Pues me hizo recordar un hecho que es inusitado en la historia de los Juegos Olímpicos en México, que Televisa y TV Azteca están marginadas de la transmisión de los Juegos. Les ganó la partida el grupo de Carlos Slim, que tiene el monopolio de la transmisión en México y creo que en otros países de los Juegos Olímpicos que se pueden ver de manera gratuita en televisión abierta en el canal Once,
0: 22, y en el 22 y en el
1: canal 11. Y para quienes tienen televisión de paga, lo pueden ver a través de ESPN y Fox.
0: Uy, y televisa digitales
1: Y sabes que yo sé que no ganamos nada okay.
0: Okay.
1: con que un monopolio le pega al otro, pero a mí en lo particular sí me da mucho gusto que no es este, Televisa por primera vez en la historia de este
3: país, transmitiendo los Juegos Olímpicos. Pero eso no también... No tener que soportar al compañito. Tiene su, su impacto social, ¿no? Es decir, yo percibo que por lo menos la, la sociedad mexicana pues no está viviendo los Juegos Olímpicos de manera, digamos, como se tenía experimentado, ¿no? Es, es una transición que se está dando en los consumos, obviamente, televisivos, ¿no? Y se, que se está readaptando... Las audiencias en este sentido. Pero eh, es un veto que están también ejerciendo las propias televisoras a no informar, por ejemplo, ¿no? Es decir, ahí de alguna u otra manera ya están diciendo, bueno, no nos vamos a meter en ninguna bronca de tipo legal, puede generar eso un... Una circunstancia ese es un ser,
1: pretexto para crear es, un vacío informativo Y están
3: generando un vacío en, en términos reales parecido al de la información sobre la corrupción, ¿no? es decir, de manera deliberada no están no queriendo está tampoco. No está ocurriendo. No está ocurriendo el evento y entonces no pasa nada, ¿no? Y en ese sentido también tienen una. Eso pues afecta en algún sentido a los sectores que no tienen acceso, por ejemplo, este, de streaming en, en, en Internet, ¿no? Es decir, si sí hay una no, buena. Pero
1: sí tienen acceso por televisión abierta, canal 22. Bueno, pero el canal 22 11.
3: y el canal 11 no se pueden comparar a la capacidad que tiene el canal 2, digamos, de cobertura en un momento determinado, o sea, la capacidad de cobertura que tiene el 11 y el 22 no es ni cercana a, a la de Yo canal. creo que ese es
1: un dato interesante, medir en cuánto descendió el, el, la audiencia claro. a estas Olimpiadas con respecto a la previa, con esta nueva, porque es un nuevo juego también, ¿no? Eso de que tú puedas, en el teléfono celular de que casi toda la... ¿cuántos, te, ¿Cuántos mexicanos tenemos ya acceso al celular? Creo que no. como 50 millones, ¿no? Por ahí va. No son poquitos. Sí. Que tú en el celular tengas acceso a la información, incluso puedes ver los eventos un poco incómodo, ver en un celular un partido de tenis. no La pelota de por sí chiquita <risa> se convierte. Bueno. Pero está bien porque se con aquella película de que ellos juegan tenis sin pelota. Puede ser interesante. Creo que va a abrir una nueva manera de transmitir, de comunicar eventos internacionales, deportivos y de otra índole. Y también está abriendo, bueno, un campo en el que van a empezar a participar otros actores. Quizás ya, no, tan, no tan buenos. Ahí viene el grupo Imagen que ya también va a tener su propio canal de televisión. Pero ahí se es también un poco perdón,
3: rápidamente el expertise. Yo he seguido algunas transmisiones de, de, de esta, de, de claro, ¿no? Sports, uh-huh. los que transmiten, ¿no? Y la verdad es que técnicamente son muy malas las transmisiones, o sea no se oye... Son los, buenas en el... En, en visualmente, en visualmente, porque no ves, pertenecen... No sé, porque tiene, pero técnicamente se ve el expertise que tienen ya estas televisoras sí. respecto a los años de experiencia de sus técnicos... Sí, el, el audio
1: es inaudible...
3: Y en ese sentido, digamos, está afectando en algún sentido. No digo, ni, ni para nada, yo no voy a defender nunca a Televisa, ni mucho menos, pero es decir, sí tienen una expertise ahí ya, una experiencia previa que los hacía, ¿no? Digamos así todo mundo, yo creo que nuestra generación con José Ramón Fernández durante mucho tiempo era un espectáculo ya de por sí alterno a las Olimpiadas, el ver a José Ramón Fernández en los protagonistas y toda la producción, es decir, había tratan de competir ahora el canal de de Slim y la verdad es que se ve difícil, ¿no? O sea, empatar ese tipo de... Pero
1: mira, por ejemplo es cierto que la mayoría de la población no tiene acceso a la televisión de paga pero ahora tenemos la suerte de los que si sí tenemos esa fortuna de tener acceso a ESPN, por ejemplo. Ahí podemos ver a José Ramón Fernández sí,
4: pero... y ver más
1: o menos el mismo espíritu crítico que ha caracterizado esta manera de atender a los deportes. Desde luego hace falta el Wiri, no sé por qué no lo han invitado. Tiene razón, no podemos negar la experiencia de esa maquinaria que se llama Televisa. Y, la,
0: y, la, y, y el papel, a ver, porque lo que se juega, lo que se está jugando ahí, no solamente yo creo que iba a ser un buen análisis, su juego de negocios, ¿no? Vamos a ver cuánto ganaron o no ganaron los anuncios, cómo se está comercializando los nuevos tiempos aire, cómo se juntan las licencias, ahí hay todo que tiene que ver con las audiencias. Pero el tema de las audiencias no solamente es un problema de dinero, vuelvo a lo mismo, sí, el dinero es muy importante, pero también hay contenidos sin transmisión de valores, de ánimos, de sentidos comunes, que también son, finalmente, lo que se hace en los consumos los consumos este, culturales, noticiosos, este tipo. Creo que este caso es, es interesante por eso, y en el caso específico también del, de los amarres institucionales y de, las, y de los acuerdos interorganizacionales, en este caso Televisas Federaciones, este, el propio gobierno, juega un papel importante, eh, importante en eso. Y yo pienso en esta reconfiguración de la comunicación, y se lo pregunto a Nayar porque más sé que, sé que sigue el tema con interés. Por ejemplo, es toda la reconfiguración de ver fútbol, uno de los grandes eventos, por ejemplo, Chivas TV, se salen. O sea, ¿qué posibilidades hay bueno, a que efectivamente los más circuitos se salgan?
1: En el sentido a una nueva... de lo que significa la palabra popular. Y ahora la gente tiene que pagar
0: por verlo. Bueno, vamos a preguntarle a Ana Pago qué por dice. por ver a
1: las Chivas no puede ser.
2: Sí, bueno, es, es una eh, tendencia que rompe esquemas en muchos sentidos, ¿no? Y pero que está, eh, que tiene una raíz común, una matriz común, y es la lógica de cómo hago un mejor negocio, cómo gano más todavía, ¿no? Y esa es la lógica de Chivas TV, por ejemplo, es decir, no era un conflicto con Televisa porque le pagara un poco menos o más, la este, realidad era cómo, puede, cómo puedo yo acrecentar mi ganancia lucrando con un deporte que cada vez es un negocio, o sea, una cuestión es el quien está en la cancha jugando, ¿no? pero otra, otra lógica que ha ido secuestrando el deporte en general y ahí vemos los resultados en, en, las, en los Juegos Olímpicos es eh, la, la, la cuestión de que, de que ya no ya no importa el desempeño de los, de los actores deportivos, ya no importa el esfuerzo o, o la oportunidad para, para tantos talentos que existen y que están desperdiciados, sino qué significa y qué negocio puedo yo obtener a cambio de... Y, esta, y este proyecto de, de Chivas TV en realidad no es que ...esté buscando crear una nueva dinámica... ...en la transmisión de los juegos... de los, de los los ...del fútbol en México... ...sino es un, una forma de hacer mejor negocio... ¿no? ...no no le está resultando mucho porque... ...parece que ha habido un desastre en las transmisiones... Etcétera, ...etcétera, etcétera... ...pero sin duda va de la mano un poco... ...con lo que es también este, está sucediendo con los Juegos Olímpicos... ...y este... ...está... Eh, este negocio que está, pues además que le está redituando fuertemente, no solamente el golpe a las dos televisoras importantes que se mencionábamos, ¿no? ¿no? No sé si estoy en lo cierto, tú que eres experto, Sergio,
1: quizás me puedas corregir. Creo que en Argentina hay un decreto, y creo que fue de los Kirchner,
3: en que los partidos de los
1: equipos argentinos, por ley, tienen que ser en televisión abierta. Un canal, ¿no?
3: en la tele, sí, se tiene que transmitir el fútbol y, y eso empezó también porque en México digamos también pasa lo mismo, ¿no? Los partidos de la selección, en el nivel que sean, pero ahí es donde entran este tipo de conflictos uh-huh. empresariales, ¿no? O sea, Televisa y y TV Azteca no transmitieron ni los partidos de la selección A los cuales se supone tienen derecho de transmitir Incluso en los Juegos Olímpicos No, no, ahí sí no, no tenían ningún derecho Por eso, yo no pero sé si en este caso selección. Yo no sé si en este caso tendrían Derecho, desconozco ahí el punto Pero sí, t- sí están, digamos, obligados a transmitir Vamos en a entrar de... al fracaso Porque ya falta muy poco tiempo Al fracaso Ayer escuchaba yo al
1: señor Fáil Por cierto, platicando con el señor este, José Ramón. José Ramón Fernández. Decir, sin pruebas, que lo que le pasó a los Ratones Verdes, que quedaron eliminados en la primera ronda ayer, después de perder con Corea por un gol a cero, era una venganza de Televisa.
3: ¿Cómo la ves? No, yo no, o sea, yo creo que de ahí sí ya es... es, Que no, no
1: apoyaron a esta selección olímpica como apoyaron a la anterior, que no hicieron su mejor esfuerzo para que jugadores consagrados como Giovanni o como el Chicharito estuvieran
3: presentes. Yo creo que el, el conjunto del, del, del representativo mexicano en todos los deportes está al nivel en el que normalmente se encuentran. ¿no? Eh, yo lo que me sorprende un poco es ahora ver una bipolaridad distinta en el mundo internacional, es decir, ahora es China... ...contra Estados Unidos disputándose realmente el medallero, ¿no? Y me sorprende, pero yo creo que los chinos van a empezar a cerrar en algunos Entre deportes... Ocho. ...van 13 contra 10 medallas de oro, ¿no? y yo creo que México está en el nivel en el que normalmente nos está acostumbrado a la población mexicana
0: o sea, medalla. No
3: ninguna medalla y yo creo que esto del desánimo no, no. se siente más por las circunstancias en las que nos encontramos social y políticamente que realmente por lo que han dejado supuestamente de hacer este los atletas mexicanos a mí me parece que está muy de acuerdo, así como lo que normalmente se ha sucedido. O sea, yo no recuerdo ninguna Olimpiada en la que México realmente haya tenido así destacadísimas actuaciones, ¿no? Es decir, tú lo dijiste, o sea, ya Michael Phelps solito en estas Olimpiadas tiene pff, no muchas más medallas de las que México creo que va a obtener olimpiadas. en cinco Olimpiadas, ¿no? Es decir, estamos en un nivel muy semejante a lo que históricamente tenemos. Y lo que me sorprende un poco es por qué el énfasis en pensar un poco que estamos... Por debajo de nuestro nivel, en realidad yo creería que ¿Cómo, no. ¿Cómo
0: les.? No, no me he dado cuenta, no sé si tú lo, ya lo checas, señalar ¿cómo estamos frente a Argentina o Brasil en las medallas? Bueno, no sé? Brasil
2: tiene, si no mal recuerdo, cinco medallas hasta el, hasta el momento, cinco o siete medallas, pero hay una lista eh, casi de 60 países que tienen cero medallas, ¿no? uh-huh. Entre ellas, orgullosamente, México, Vietnam <risa> <México, ¿no? risa> este,
1: ganó su primera medalla en pistola. Fiji
2: ya ganó una medalla de oro. ¿no? Una Fiji que hace rato hacía la comparación. Las la población una, de Fiji cabe en los Juegos Azteca. Olímpicos ¿no? tiene ya un medalladora Pero yo creo que. Brasil es, yo, lleva, lleva tres Brasil. Brasil. Yo, es, ese yo, es un poco el tema. ¿no? Yo concuerdo mucho con, ese, en ese sentido, con Sergio en la lógica de que no había que esperar más o sea, es decir, es el nivel real de México pero es, no, es un nivel, no es un nivel que diga, que tenga que ver con quién tuvo la culpa que si se apoyó o no se apoyó a las elecciones en ese caso en particular no, no. somos aptos para los deportes los... es un problema no, cultural No, no hay, hay, un gran, hay un gran ejercicio del deporte en este país, el problema es que en la lógica de la representación es un fracaso la política de, de promoción del deporte, de apoyo al deporte porque todo es una, hasta ahí está metida la lógica de la corrupción, es decir no hay un fomento real a la cultura del deporte en una lógica de, de aprovechar los máximos exponentes en cada una de las categorías y entonces todo se reduce a apostarle a unos dos o tres deportes en los que más o menos ha habido a veces algunos este, algunas medallas pero no hay una visión integral del deporte, ¿no? Uno puede recorrer cualquier ciudad del país y ver las condiciones en que los centros deportivos siempre están y que se han convertido las ligas, por ejemplo, de fútbol en, en pequeños negocios privados y que no se fomenta, o sea, todo depende del dinero, ¿no? Entonces, países que tienen esa lógica, pues no tienen resultados positivos, ¿no? Hay de todo en, este, en, el, en el medallero y hay políticas deportivas de diferente tipo.
1: En, en, en relación a esto que está comentando Nayar, Sergio, hoy escuchaba yo al señor Alfredo Castillo, titular de la CONADE, todo el mundo anda jugando a echarle la culpa al otro, de que es, la culpa la tienen las federaciones, que él nomás da el dinero, pero quienes se encargan de... ...escoger, elegir a los... ...a los deportistas... ...este... ...son las federaciones... ...y se ha sabido históricamente... ...que esas federaciones... ...funcionan de manera muy corrupta... ...y se ha sabido también... ...bueno que... ...el señor este... ...Castillo no es un personaje... ...que conozca... ...del asunto, incluso tiene una bronca terrible... ...con la federación... ...de natación, porque... México se negó a organizar el Mundial de Natación el año que entra y ahora dicen que los jueces juzgan mal a los clavadistas mexicanos en venganza. Yo he visto a los clavadistas mexicanos tirarse clavados, están muy mal.
3: Bueno, yo creo que, la, que sí existe una política mexicana al deporte y es no hacer política precisamente, dejar todo en un nivel de indefinición absoluta, no es pero es una política deliberada, o sea sí hay todo un digamos una racionalidad detrás de esto, es decir el que el señor de este Castillo diga es que es un problema de las federaciones es obviamente lavarse las manos y decir bueno pues yo cubro mis cotos y seguramente tienen vínculos muy estrechos los presidentes de muchas federaciones hoy leía un reportaje en el Economista precisamente de eso cómo cuatro deportes acaparan la mayor cantidad entre ellos el taekwondo por ejemplo pero los representantes más importantes del taekwondo que son dos o tres taekwondoines no fueron a las olimpiadas porque están o lesionados o por cualquier razón y ellos se llevaron la mayor parte de los ciento cuarenta y tantos millones de pesos que le dieron a la federación no, no recuerdo ahorita los números exactamente pero se llevaban una buena parte y resulta que estos que se llevaron las grandes estrellas del taekwondo mexicano no fueron a las olimpiadas. Entonces uno dice bueno hay política, pues yo digo que sí hay una política, hay una política de perdón por la palabra, pero de desmadre total, no es de no hay una organización, no se planea, no hay ningún tipo de, de consecuencias tampoco sobre los federativos. Ahí van a seguir, los presidentes de las federaciones de cada una de ellas con todos sus fracasos van a seguir. Seguramente. Sí.
0: Y A eso ver. tiene que ver con el diseño institucional. No depende, dependen del Comité Olímpico Internacional y ahí, digamos, volvemos al, al capitalismo de compadres versión global. Sí. Con, pero con rasgos. Pero, específicos. Yo
1: recuerdo, por ejemplo, el caso de los marchistas. Una beta que se se, se, secó. se secó. Sí. Los mexicanos eran buenísimos para 20, y cincuenta kilómetros de marcha. ...para carreras de, de fondo también... ...en ciclismo llegaron a destacar algunos... ...sobre todo en pista más que, más que en carretera... ...los clavados era la, la oportunidad... ...en la que México más o menos pasaba decorativamente... ...y bueno, nos sorprendió el triunfo... ...de la selección mexicana de fútbol... ...como campeón olímpico en Inglaterra... ...pero sí es un problema de estructura... Sí creo que los deportes no están exentos de la situación.
3: No, bueno, o sea, el, el hecho de que, que Estados general. Unidos y China y los, las potencias, digamos, que no son Brasil... que vean Veamos a Rusia. O sea, Rusia está lejos del medallero, ¿no? Bueno, Pero está, está lejos ligadísimo. porque a la mitad y no casi, la dejaron ni No ir, la dejaron 80, ir. Por, quitaron. Pues, y en ese sentido hablamos, entonces, sí, de política también internacional, ¿no? De juegos de poder internacionales en donde no creo que haya prácticamente ningún país que no utilice, por ejemplo, sustancias prohibidas para, para los, este, el, el mejoramiento del rendimiento de sus atletas, ¿no? Pero sí se van sobre de algunos, ¿no? Se van sobre los rusos, se van sobre de algunos, pero no se van sobre los Estados Unidos, no se van sobre China, porque, bueno, pues meterse con China ahora supongo que debe de ser un problema mayor que meterse con, con Rusia, ¿no? O similar. Yo,
2: yo considero que el, que, el, que el fracaso deportivo que México está presentando en los Juegos Olímpicos, aún reconociendo el esfuerzo de los deportistas que... Este, pues le, Personalmente, lo dan todo, ¿no? claro. Le dan todo para poder avanzar. Eh, el, este fracaso es un reflejo de la realidad de este país. Y, y entre otros, no solamente los federativos, sino entre otros, pues ¿qué hace una persona que no tenía ninguna experiencia en el deporte, que no sabía más, practicaba otro tipo de deportes, pero no estos en, en particular, cómo puede estar al frente de, un, de la entidad que maneja todo esto, ¿no? O sea, con pues qué visión...
1: Es, es cuatacho de Claro, plenar.
2: eso es el reflejo del país. Entonces, los resultados son reflejo de lo que este país está viviendo. ¿no? O sea, no hay, ni, eh, efectivamente, golpea psicológicamente y se deprime el, algunos sectores porque perdió la selección, etcétera. Pero hay que tocar... Este, ¿Fondo? <risa> fondo y darse cuenta que esta es la realidad del país. Esos resultados tan... Es, eso que Me acabas que es de decir
1: es interesante. Con eso cerremos porque el tiempo en radio es un tirano realmente ustedes ven al pueblo de México muy triste por las derrotas olímpicas mira ¿Te da coraje yo punto? la verdad es de que Se me dio
3: coraje ayer que no le pudieron ganar a Corea me pareció sí, yo, yo creo que sí existe cierto digamos repercusión en el ánimo en la de agenda, inferioridad ¿no? pero no creo que sea tampoco un asunto tan grave es, digamos la la comunicación que yo tengo así más cercana pues es con alumnos con profesores en la facultad la, la familia no el, el barrio y yo no veo que la gente así de, 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 si salga cabizbaja porque no ganamos otra vez el día de hoy ninguna medalla. Sí hay incluso... Todavía el 7-0. El, Chile, con el 7-0, 7-0 todo. Bueno, ese, ese sí es un drama. <ríe> <ríe> m- ese fue un mayor, drama tal vez mayor. <ríe> porque yo
1: a lo mejor me he alejado, con todo el que yo soy muy futbolero, me he alejado un poco de la... De los espectáculos No me acuerdo de que México haya habido conmoción Cuando ganaron los ratoncitos En en Inglaterra la olimpiada Tampoco, verdad Porque además el fútbol olímpico Nunca ha sido considerado Aquí lo importante Es el América El Necaxa, las Chivas Las Chivas
3: Yo creo que es más sobresaliente tener una medalla En un deporte como el levantamiento de pesas Como cuando lo ganó esta Soraya Soraya pero son esfuerzos individuales excepcionales. Creo que tienen una repercusión social más fuerte que el, incluso la medalla olímpica del fútbol, porque dicen, estos consentidos que van y que tienen todo el apoyo, pues ya tenía, ya era hora de que ganaran, ¿no? Claro. Que no tienen ningún apoyo prácticamente, los que levantan pesas o Ana Gabriela Guevara en su momento que claro. decían, es un esfuerzo personal que es encomiable y que es incluso Atirable. visto bien socialmente, claro. ¿no? En México, se dice, no, claro. ella era muy apapachada.
0: No, bueno, bueno no, pero
3: no
4: bueno Valerona, ¿te sí, parece sí un deportista
1: excepcional pero no son no hay una camada o sea los malditos gringos Phelps se va a ir y van a seguir otros que van a ganar claro. muchas medallas sí
0: bueno es un sistema de, de construcción donde donde se juegan representaciones yo creo y yo, insisto, que México es... no
1: debe estar preocupado por perder en los juegos olímpicos debe estar más preocupado por perder en otros renglones de la actividad claro humana y miren como consuelo a nivel de colofón pues consuélense, escojan un favorito yo le voy a China que es la única que le puede ganar a los gringos y así me invito corajes
0: <risa> no bueno o sea, que gracias muchas a gracias
1: a lo que quieras decir rapidísimamente en 30 segundos
3: no, pues que hay que seguir, yo creo que los juegos, pues con ese escepticismo que tú planteas, ¿no? Es decir, pues no va de por medio la vida del país en ganar o no medallas. Va más de por medio precisamente, pues esto que dices, la lucha en contra de los feminicidios. O sea, hay otro tipo de cuestiones en este país que son, creo yo, más relevantes que el estar deprimiéndose porque no ganamos una medalla de bronce o de plata, ¿no? Mayar. López Castellanos. Sin
2: duda, este, el, eso no es un elemento para... Para replantearse la vida. Es, hay que pensar en realidad en una lógica de, de cómo impulsar el deporte en este país bajo otros esquemas de organización y, y con un empuje desde la, desde la sociedad misma, ¿no?
0: Pues nos vamos, Juan Manuel, y los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción, Gilberto Díaz, en los micrófonos, Tania Rodríguez. Gracias, Nayar, gracias, gracias, Sergio, por venir esta noche. Valero, nos vemos dentro de ocho días.
1: Que tengan ustedes una muy, muy bonita noche. Aquí nos escuchamos el próximo jueves. Gracias
4: now you're bound to fall They thought that it were just a